Spotify for Brands apresenta Next Now. Olá, bem-vindos ao Next Now, o podcast do Meio Mensagem que trata das transformações vividas pelo marketing e a comunicação sobre o impacto da tecnologia. Eu sou o Luiz Gustavo Pacete. E eu, Karina Balan. Nesse episódio, conversamos com o Samuel Gomes, Head de Criação da Agência Responsa, sobre o papel das comunidades na estratégia das empresas. Olá, Samuel. Muito obrigado pela presença aqui no Next Now. Olá, obrigado a vocês pelo convite. Você assumiu recentemente como Head de Criação da Agência Responsa, né? Uma agência que tem um foco em comunidades, em discutir comunidades e trabalhar com comunidades. E comunidades é um assunto que a gente vem discutindo bastante, né? Abordagem da comunidade, seja do ponto de vista de marca, de redes sociais. Por que a gente vem falando cada vez mais de comunidade? Qual a importância de entender a comunidade? Então, a gente tem um trabalho muito grande de mapear essas comunidades, de mapear esses novos centros urbanos, porque durante muito tempo nós acreditamos que periferia, que comunidade, era morro, porque era o que a televisão mostrava pra gente, porque é a visão do Carioca, do Rio de Janeiro, porque a gente vê muitos morros e, e comunidade em morros. Só que aqui em São Paulo a geografia é diferente, a gente tem a periferia que é afastada do centro urbano, né? E a configuração também é de um jeito diferente, a a gente vai para sei lá, Belém do Pará, a periferia de Belém do Pará, no meio da água, e é uma outra geografia. Então, o que a gente está procurando nesse momento é fazer conexões com várias periferias, identificando quais são as identidades próprias de cada periferia, né? E sei lá, a gente está indo para um caminho, e isso é um caminho que está sendo construído junto com a responsa, né? E isso que a gente está propondo entregar, e aí com o tempo a gente vai conseguir fazer isso, é fazer esse mapeamento. Hoje a gente está contando com parcerias como Locomotiva, Data Lab, vários coletivos que já falam e já sabem como que são essas periferias específicas, né? essas comunidades específicas. E a gente está coletando essas informações para entregar para o mercado algo mais palpável, mais real. E tem uma coisa que é de comportamento, né? Você trouxe uma coisa que é esses novos centros urbanos, né? Se você identificar esses polos de criatividade que tem ali, é pessoas que têm alguns seus interesses em comum e causas em comum e suas identidades em comum. Mas eu queria falar um pouco dessa questão que vai além do espectro geográfico, né? Que é essa questão de interesses mesmo, né? Porque eu vejo que muitas marcas estão procurando aí encontrar os seus nichos de consumidores para criar coisas específicas com base não só numa segmentação que ela seja espacial, né, demográfica, mas em interesses, em comportamento em comum. Como que uma marca pode identificar quais que são os comportamentos, o que é tendência de comportamento e onde tem uma comunidade? Bom, primeiro a marca e não só a marca, mas também o profissional ali na publicidade, no design, na agência, ele tem que entender que nem todos os livros que ele leu até o momento e os cursos que ele fez de MBA ou Miami School vão fazer com que ele entenda de fato quem são esses consumidores. Porque para além da criatividade, você tem que entender também, através da sensibilidade, qual é o público que você está atingindo. Quando você fala sobre grupos, eu consigo entender muito desse meu lugar de fala. Né? Eu sou homem negro de pele retinta e no meu começo de carreira, 10 anos atrás, eu sequer podia escolher imagens que tinham pessoas negras para colocar numa peça publicitária. Hoje isso já está um pouco diferente, a gente caminha por uma construção ainda mais inclusiva, ainda mais diversa, né? A gente já teve vários exemplos ruins de campanhas feitas para as mulheres, feitas por homens, e aí sai aquela lambança toda. Campanhas publicitárias que tem cunho racista, cunho homofóbico, e tudo isso só acontece porque essas pessoas que hoje talvez estejam ali à frente não conseguem enxergar o seu entorno, né? E é esse é o passo para mim 
que é o futuro da publicidade. É você encontrar esses grupos, conversar, trocar ideia. Nós temos a liberdade de pesquisar, de ir atrás, de chamar para conversa, chamar para o diálogo. E isso eu acho que já é sabido, mas eu acho que dentro do nosso mercado a gente tem a prepotência de achar que a gente já sabe sobre tudo. Mas a gente tem que pesquisar, a gente tem que ouvir. O nosso trabalho também é escuta. E tentar entender dentro dessa escuta, dentro dessa absorção de conteúdo, o que, que a gente pode transformar em material, né? em peças, em criação de conteúdo e para além da propaganda em si, só para vender. Mas a tecnologia, os dados, como que ela ajuda hoje a gente sair um pouco das fronteiras? Quando a gente chega para esse ponto da tecnologia, a gente esbarra no algoritmo, que o algoritmo hoje é um problema também, né? Que o algoritmo, na verdade, ele replica muito do comportamento do usuário. E esse comportamento do usuário, se a gente for falar no macro, ele é misógino, ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico e muitas vezes faz com que a gente não tenha informação além da bolha. Eu acredito que uma das tecnologias que a gente menos usa, porque a gente ainda não sabe como que a gente pode aproveitar ela aqui no Brasil, é o WhatsApp. O WhatsApp, a gente tem por N motivos como afirmar o quanto que ele é poderoso dentro das massas. E como que a gente pode utilizar essa ferramenta para que a gente possa coletar dados, para que a gente possa, não coletar dados que eu digo de conversa, mas para que a gente possa de alguma forma saber quem é que tá do outro lado. Porque aí a gente consegue fazer algum tipo de pesquisa para entender quem é esse consumidor. Porque muitas vezes, e isso eu posso dizer com certeza, o primeiro acesso dessas pessoas mais periféricas, né, com a internet é através do WhatsApp. É através do seu smartphone, mesmo que seja o mais simplesinho e a partir dali que ele vai fazer as suas conexões. Então, muitas vezes a gente vai para uma coisa muito mais futuristas e sei lá, e não tá nesse momento ainda, sabe? Isso é interessante, porque a gente tava falando, ah, você pode mapear o comportamento de uma comunidade de Osasco, né? Acho que a gente tá muito focado ali na o que a Faria Lima pode fazer com a inteligência artificial e menos do que existe hoje na vida real, né? Sim. Porque as pessoas realmente trocando ideia no WhatsApp e o que, que tem de potencial de informação ali, né? E mesmo esse entendimento de que tipo de tecnologia que faz sentido ali, o exemplo que você deu, o WhatsApp faz muito sentido uma coisa que é preciso falar, esse seu exemplo, né, do Faria Limers é muito forte, olha que legal hoje a gente tem bancos patrocinando bicicletas para que a gente possa andar pela cidade, mas ainda assim num pequeno trecho, quem mais precisa de acesso a transportes e alternativas de transportes são as pessoas que estão mais afastadas dentro dessa realidade, vocês encontram esses tipos de bicicletas em bairros mais afastados? Não então, tipo, qual que é a realidade? Por exemplo, o aplicativo de carona cobrada, né? Não vou falar os nomes dos aplicativos aqui, porque ninguém tá pagando a gente. Então, vamos... Ele, o pessoal já vai entender. Aquele preto lá que começa com o. É, e aí, em algumas periferias, já foram criadas formas de você ter esse tipo de serviço dentro da sua própria comunidade, dentro da sua própria localidade, porque, muitas vezes, o aplicativo não é ativo ali, ou alguns motoristas não querem é, entregar seus passageiros ali, e as pessoas pessoas trabalham, chegam tarde e precisam. Então, o WhatsApp foi um meio de conseguir fazer com que isso funcionasse. Aplicativos mais leves é um jeito de fazer isso funcionar. Porque é para entender que nem todo mundo tá na mesma bolha que a gente, que tem a oportunidade de ter um celular que tem um pouco mais de espaço. Eu fico pensando muito nessas empresas, por exemplo, de cartões de crédito facilitado. Elas estão se comunicando somente com o mesmo nicho que é os Faria Limers, Pinheiros e Paulisters. Todos os mesmos. Mas a gente sabe que a maior parte da população desbancarizada são periféricas. São 45 milhões de pessoas desbancarizadas e isso é um número muito expressivo. 
E por que, que essas empresas não investem em comunicação para essa galera? Todo mundo sabe que esses cartões e esses bancos digitais são muito fáceis de abrir conta. E todo mundo sabe que a complicação de abrir uma conta dentro da periferia é que faz com que as pessoas não entrem nos bancos, que tenham dificuldade, que tenham medo, que tenham desconfiança. Mas não existe hoje uma única empresa que esteja focando nesse público. E olha o potencial de serviço, né? Mesmo de você criar serviços, porque justamente né, tem tanta startup crescendo, mas sempre olhando para um eixo aqui sudeste, né, para uma população muito específica, né, e tem um, toda uma outra população que tá ali, que tem um potencial de consumo enorme, né. É, quando o Samuel falou da bicicleta, eu lembro muito bem, porque, bom, eu sou de Osasco, né, já que eu vou de Osasco, uhum. eu lembro muito bem, e para quem não é aqui de São Paulo, então Osasco tá na região metropolitana, faz limite ali, e eu lembro que teve um aplicativo de bicicleta muito famoso também, amarelinho, que inicialmente até as pessoas estavam levando, até levavam um pouco mais para periferia as bicicletas, eles começaram a delimitar uma área e cobravam uma taxa, e aí Karina, você falou a questão das startups a startup tem muito a questão de escalar de volume, e olha só o tanto de oportunidade desperdiçada, porque você fica nisso, você foca na Faria Lima, você foca numa região específica, você tem todo um ambiente ali de oportunidade que é claro, dá trabalho, você vai precisar mapear criar outras formas, mas eu acho que é uma reflexão importante quando a gente olha para o mundo das startups, das tecnologias que a gente fala, a tecnologia é disruptiva mas até um certo ponto, né? Exato, e isso que você tá falando vai muito de encontro com uma coisa que a gente já tem conversado muito muito entre a responsa e as pessoas que eu conheço, onde está o pensamento desse criativo? Esse pensamento do criativo está olhando para fora do Brasil, para outros exemplos ou para sua realidade? E assim, quando a gente fala sobre sua realidade, a gente tem que pensar no Brasil como um todo, não como o Brasil a partir do seu olhar. Por isso que é importante a escuta, por isso que é importante a pesquisa, por isso que é importante o diálogo, por isso que é importante que todos os criativos e todas as pessoas dentro de agências participem muito de debate, de rodas de conversa, mas para escutar, sabe? Porque a gente precisa absorver, a gente não tem todas as informações. E isso que vai fazer a diferença, sabe? Por exemplo, quantas vezes essas pessoas que são criativas perguntaram para os funcionários que não estão trabalhando com criatividade sobre as soluções que criaram, para saber se realmente é útil. Sei lá, conversar com as pessoas que trabalham com o um serviço de limpeza, que de fato vão consumir aquele produto que você está trabalhando naquele momento, sabe? Para entender como é que é a jornada desse consumidor, como é que é que ele vai fazer para consumir onde que ele vai comprar, com o que, que ele compra, se ele usa cartão, se ele não usa cartão. Para além, a sede à vontade de prêmios, mas é mais pela sede à vontade de entregar um bom trabalho, porque a gente está num momento muito crucial da publicidade em todo mundo, que ninguém sabe para onde a gente vai. Ninguém sabe qual que é o futuro de fato da publicidade, porque hoje eu entendo mais como conteúdo do que um comercial. Hoje as pessoas conseguem consumir uma marca e se interessar por uma marca através de uma série de serviços de streaming, mas ele pula todas as campanhas que aparecem no começo do YouTube, por exemplo. E aí tem uma coisa de identificação com a linguagem, né? Quando você fala de que agora não é mais comercial, é o conteúdo, né? É uma identificação com a linguagem, com uma determinada estética, com um determinado código de comunicação, de visual, desde o casting ali, até uma maneira que você vai vestir esse casting, até o que você vai dizer, o tipo de jargão que você vai usar, né? De gíria que você vai usar. Como que você vê um pouco essa necessidade de você entender mesmo os códigos, né? E a linguagem de determinadas comunidades. E aí, não, não só falando de geografia, né? Mas de uhum. comportamento e lifestyle mesmo. 
mesmo? É, primeiro a marca, né, tem que entender quem é o público. E entendendo quem é o um público e aí vendo se são mais mulheres, se são mais homens, se são LGBT, se não são LGBT, sei lá, é identificar quem são e o que estão consumindo e o que estão falando, o que está em alta, né, dentro desse público. Para entender se existe a possibilidade de se apropriar ou de se aproximar de algum assunto e fazer com que a marca comece a ser inserido nesse tipo de assunto. Então, sei lá, um evento que acontece em determinado lugar e nesse lugar uma marca X é mais consumida. Vale uma pesquisa de entender se essa marca vale estar tá ali. Porque muitas vezes eu vejo, e eu percebo isso, é uma coisa que fez com que a gente criasse a responsa, as marcas se interessando geralmente pelos mesmos eventos, pelos mesmos shows, pelos mesmos... De novo, a gente reforçando... Sim. Uma coisa que é muito discutida, inclusive, no marketing é essa questão de você acertar a linguagem, né? Porque uma coisa é você estar tá ali acompanhando a tendência e vendo página de meme pra ver o que o seu consumidor consome, mas aí você coloca uma gíria completamente deslocada, uma gíria LGBT, por uhum. exemplo. Totalmente deslocada do contexto, né? Do que, que aquela comunidade vive, né? Uhum. Como que você vê um pouco disso? Você entender contexto mesmo, né? É isso. O trabalho do criativo vai para além da criação. É escuta, é absorção, é entendimento. É entender que o não saber faz parte do processo criativo. Porque você vai lá e monta uma solução que graficamente vai estar tá muito bonita, esteticamente, ou o texto está muito bem escrito, mas a pessoa na outra ponta, ela fala assim, isso aqui não tem nada a ver. Então outro desafio aqui, Samuel, a gente está falando de linguagem, a gente está falando de entender contexto... Ok, no caso da responsa, você até contou pra gente o processo seletivo. Aqui eu acho que a gente tá muito bem resolvido em questão da diversidade estrutural. Uhum. Aí vamos supor, você vai sentar com uma marca, né? Uma grande empresa de consumo. Que já botou na campanha a pessoa preta, o beijo homofetivo. E aí, você se depara com o desafio de diversidade estrutural dessa empresa. Ok, a resposta tem esse DNA, mas você senta com uma empresa que não tem. Tô falando de profundidade. Não é mais sobre só entender o contexto, só não generalizar, mas também sobre a pessoa que ela tem. Ela tem o um preto, ela tem o um periférico na equipe dela. O quanto esse desafio ainda ele é importante? Eu, como Samuel Gomes, né, no mercado, além de atuar dentro da publicidade, eu saio fazendo palestra também em várias empresas e RHs. Recentemente eu tive com os levels de uma empresa muito grande para falar justamente sobre diversidade. E recentemente eu escutei de uma amiga minha, eles foram falar sobre diversidade, sobre os dados que eles tinham coletado por uma empresa, e logo em seguida ia entrar um rapper muito famoso aqui no Brasil. Depois de toda a apresentação de dados, que é muito bonito, porque os empresários amam números, né? Olha isso, olha aquilo. E aí, esse rapper chegou e falou assim, olha, pra começar, se vocês querem falar sobre diversidade, vocês têm que ser diversos aqui dentro. Vocês, olhando pro seu lado e olhando pro outro, vocês só vão encontrar uma pessoa negra, que é a pessoa que tá aqui na frente. E não só sobre negritude, mas sobre toda a forma que existe de diversidade, você aprende muito com seus colegas. Então, eu fico muito incomodado quando eu não vejo, eu não tenho perto de mim, por exemplo, uma diretora de criação, uma diretora de arte, uma redatora, sabe? Porque nós precisamos que todas essas esferas e todas essas camadas de diversidade estejam dentro do processo criativo, porque só assim a gente erra menos. É, porque tem essa tendência, né, das marcas e das empresas de olharem pro dado frio, né? Você conhece o dado, você conhece a realidade, mas você escolhe, às vezes, ignorar ali naquela estrutura organizacional, né? Sim. Que é um pouco disso que você falou, tipo, conversa com as pessoas de verdade, não só olha pro dado frio, né? Sim, e uma coisa que 
que você falou também, que é da empresa, né? O mercado em si. Como é que deixar essa empresa mais diversa? Tem dois pontos. Se uma empresa for procurar responsa, ela já sabe o que a responsa é, então ela já vai entender que a responsa vai questionar ele sobre como é que é internamente, quais são os seus funcionários, vocês estão procurando falar sobre diversidade internamente. E eu lembro de uma vez, antes de estar na responsa, um líder meu chegou pra mim e falou assim, olha Samuel, me incomoda muito ter muitas marcas e empresas falando sobre diversidade, mas elas não sendo diversas de fato internamente. E aí eu fico me perguntando se a agência... Se a produtora é aquele ser que vai entregar novidades, que vai entregar inovação, por que que eles não fazem algum tipo de parceria, algum tipo de... Não sei ainda, mas por que que eles não mostram para essas marcas e essas empresas que falar sobre diversidade não é só da porta para fora, na internet, no horário nobre da Globo, mas é colocar a diversidade também para dentro. Então, se você vai fazer uma campanha, por exemplo, em março, sobre o mês das mulheres, vamos conversar e vamos ver quem são as mulheres que estão em cargos de liderança na minha empresa. Vamos saber como é que é a política para que as mulheres se sintam seguras dentro dessa empresa. Para além de entregar a peça gráfica que vai lá, eu acho que vale a gente discutir também. Olha, que legal que você está fazendo essa peça assim, assim, assada, que você está tendo interesse nesse momento. Mas mesmo que esse trabalho não seja meu, esse trabalho interno, eu posso te indicar, sei lá, empregue afro para colocar mais pessoas negras, transemprego para colocar mais pessoas trans, woman para que tenham mais mulheres sabe? E aí, nisso a gente oxigena mais o mercado. Não só o mercado publicitário, mas o mercado como um todo. Interessante você falar não só no mercado de comunicação, né? A gente mencionou aqui os exemplos de startups. Hoje tem uma febre falando da nova economia, os centros de inovação, os hubs de inovação. O quanto esse desafio também é grande nesse ecossistema, né? Ecossistema das startups, empreendedores negros periféricos. Eu costumo dizer, e isso eu escutei de uma amiga minha, que nós que somos periféricos e pretos e que temos que nos colocar no mercado com as coisas que nós acreditamos, nós muitas das vezes não somos empresários no momento, nós somos desempresários, porque nós estamos num momento que a gente está se mantendo, né? A gente trabalha muito para poder manter um projeto que acredita sem nenhum investimento. Diferente dos Faria Limers e das pessoas que realmente têm ali um tio, um pai, um parente, um amigo que vai conseguir injetar ali a grana, muitas das vezes essas pessoas que estão mais afastadas dessa realidade conseguem até fazer com que o seu trabalho, o seu projeto exista. Mas há muitas, muitas duras penas, assim, porque é muito complicado você manter uma empresa aberta, fazer com que ela funcione mas a gente tá invisto muito, por exemplo agora no final de novembro a gente teve a Feira Preta e é a maior feira da América Latina de empreendedores negros, sabe e isso é disruptivo, sabe a gente tem a feirinha LGBT que acontece uma semana antes ou três dias antes da parada LGBT de São Paulo que também a gente encontra um comércio voltado para esse nicho e aí se a gente for expandir se a gente for, sei lá, para o interior, se a gente for para coisas específicas, a gente sempre vai encontrar esse pequeno empresário. E, de fato, é ele que faz girar muito mais a nossa economia, né? A gente tem muito esse lançamento de startups e as pessoas... Só que eu não vejo hoje essas grandes marcas e grandes empresas e grandes empresários saindo desse bloco. Você vê que a gente sempre vai cair nesse mesmo bloco. A gente 
ver empresas de coworking, startups, é tudo muito bonito, mas a galera já tá fazendo isso há muito tempo dentro das periferias, porque a gente tem que sobreviver. Muitas vezes, tipo, a pessoa tem lá uma formação, sei lá, em engenharia, não consegue entrar nessa área, mas ela tem que aprender a fazer corte e costura, e é através do corte e costura que ela vai lá e vai conseguir sustentar a família. Isso é empreender, Ele sabe? é tão empresário quanto o cara que tá lá na Faria Lima, né? Só Acho que, que a essa, única glam essa glamourização desse ecossistema, o capital é muito concentrado, Sim. né? E aí você tem um potencial criativo emergindo ali, o um potencial de empreendedorismo, como você disse. Só que nem, sem nenhum investimento. Exatamente. E a pessoa acaba desistindo, não por falta de vontade, mas é porque é difícil. Seria tão difícil quanto para uma pessoa que tá recebendo o investimento se ela não recebesse, se ela não tivesse todos os privilégios. Aí a gente entra na parada dos privilégios, né? Do que adianta uma boa ideia se essa boa ideia não sai da sua bolha, sabe? E muitas vezes a resposta, e isso não sou nem eu que digo, a última vez que o Obama teve aqui no Brasil, ele falou assim, quem perde em não contratar pessoas diversas, não dá voz pra diversidade, somos nós. Porque a cura do câncer pode estar na cabeça de uma médica negra, a cura do HIV pode estar na cabeça de uma pessoa cadeirante, sabe? As soluções pro meio ambiente pode estar na cabeça de uma pessoa periférica e elas não têm espaço. Por exemplo, eu participei de vários processos seletivos que já me excluía antes mesmo de eu existir ali, porque pede inglês, por exemplo, inglês fluente. Só 3% da população brasileira fala inglês. Então a gente já sabe qual o público que eles estão escolhendo e qual é a cor da pele dessas pessoas. Então a gente tem que começar a pensar essas estruturas, porque aí sim a gente consegue fazer com que o ambiente seja diverso. Por exemplo, uma empresa que tem muito capital ali para investir, por que ela precisa de que um funcionário dela já tenha um inglês fluente se ela pode capacitar esse funcionário para que ele tenha esse inglês? E além desse inglês, ele vai ter o conhecimento empírico, o conhecimento da vivência dele e vai ter muito mais soluções e respostas do que aquele que só vai estar tá ali porque vai estar tá um tempo e depois vai mudar para uma outra por conta de dinheiro, sabe? Acho que o que resume muito o rumo da nossa conversa é que eu acho que é a limitação em todos os sentidos, né? Limitação do ponto de vista empresarial, olha o tanto de negócios e vendas que você está perdendo, limitação de encontrar soluções, curas, enfim, eu acho que quando essa junção da diversidade, as bolhas que a tecnologia também ajuda a gerar, acho que limita muito a nossa discussão sobre qualquer coisa, né? Exato. É, acho que a gente tá num podcast sobre comunidades, a gente pode falar sobre falta de comunidades. Na verdade, tem uma comunidade que tá sendo atendida, né? Quando a gente olha para o um mercado como um todo, né? Sim, sim. E isso tá muito claro, né? Isso tá muito bem colocado no mercado. E até trazendo um pouco essa questão né, de negócios pequenos, negócios locais, a gente está vivendo muito um momento que é uma economia de você apoiar negócios locais, negócios que você identifica. né? Então, eu sou uma consumidora que gosta de um produto de shampoo X e eu vou comprar não da empresa grande, mas eu vou comprar de uma marca pequena, de uma menina que mora perto do meu bairro. E acho que isso tem muito a ver com essa economia de comunidades também, Sim. que ela, ela tá começando a ficar um pouco deslocada necessariamente das grandes empresas. né? Como que você vê isso? Eu vejo uma grande oportunidade para startups, por exemplo, para empresas de tecnologia, enxergar que isso está acontecendo. E aí, como que a gente pode juntar tecnologia com isso, com esse consumo mais individual? Eu vou lá e vou comprar, sei lá, a blusa do Isaac Silva, porque Isaac Silva é um estilista negro que veio lá de Salvador, tá aqui, tá lutando, entrou na Fashion Week, não sei o quê. Por mais que o preço das roupas dele, por ser um estilista hoje famoso, seja caro, eu e minha comunidade vão querer usar as roupas dele porque é um dos nossos que está lá, sabe? Então a gente junta muito dinheiro para poder consumir. Porque também é sobre isso, é sobre você se identificar. Você não vai estar tá comprando, por exemplo, dessa moça o shampoo se você não tivesse se identificado com o produto. Porque shampoo tem de vários, de vários 
sabores, sei lá, de vários tipos, mas é isso, é, é, você se identifica, e é por essa identificação que você vai fazer esse consumo, e não mais pela quantidade de vezes que você vê aquele produto aparecendo. A gente colocou uma perspectiva tecnológica do ponto de vista, a gente problematizou, né, então uhum. tem um desafio, a tecnologia ela gera bolhas, ela reforça estereótipos, enfim, isso a gente trouxe aqui. Agora tem um outro lado da tecnologia, principalmente esse exemplo da K, e o que a gente está falando aqui sobre negócio, sobre empreendedorismo, como que a tecnologia foi um facilitador. Você deu o exemplo do WhatsApp, mas você tem o papel do Instagram, né, para esses negócios. Assim, quanto que a tecnologia, ela potencializou, né, sobretudo até quando a gente fala de, aqui eu vou generalizar a periferia, que você tem um estereótipo do tipo, ah, mas na periferia você tem tecnologia? Você tem tecnologia e você tem muita tecnologia, muita. né? Então, o quanto que essa tecnologia voltada para o negócio potencializa isso que a gente está falando? Vamos pensar em tecnologia e inovação. Vou dar um exemplo da plataforma de streaming que passou o Sintonia. Sintonia hoje é a série mais vista do Netflix Brasil. E isso serve como termômetro para as marcas entenderem. Bom, antes de Sintonia já tiveram outras séries, mas não tão famosas quanto o Sintonia foi ali. Por que isso aconteceu? Porque falou com uma verdade, falou com uma população que tem acesso a isso, a esse tipo de serviço. Só que as pessoas acabam acreditando porque é periferia, as pessoas não terão acesso. Muito pelo contrário. Elas querem bater sua foto bem tirada, então elas vão lutar para ter o seu melhor celular. Elas querem sim consumir o melhor áudio possível, então elas vão fazer a assinatura. E por mais que isso deixe com que as contas do mês fiquem um pouco mais caras, e essas marcas compreendem que existe essa facilidade dele trocar a senha com a pessoa, de pegar a senha, mas nem por isso ela vai deixar de consumir. Aí que tá o pulo do gato, que aí você vai entender. Ela vai estar tá consumindo mesmo mesmo se ela não for assinante. Então, se ela não for assinante e estiver consumindo, ela vai consumir aquele conteúdo que provavelmente vai ter uma marca. E ali você já pesca mais um. O exemplo que você deu de Sintonia é muito interessante para a gente ilustrar essa questão dos dados e conhecimento. Porque Netflix é uma empresa de tecnologia, né? O Godzilla, que tem o um argumento da série trabalhando na direção, ele deu uma entrevista para a gente falando sobre isso, como é trabalhar com uma empresa de tecnologia. Netflix, ela é orientada a dados. Então, os dados, de certa forma, também ajudam ajudar até essa compreensão. O próprio Condzilla reforçou a importância dos dados nessa produção de conteúdo, né, na forma como ele olha as comunidades. Eu acho que esse exemplo é interessante, de inteligência de dados. Sim, você tem de um lado, numa ponta, a Netflix falando sobre os dados e passando esses dados para o Conde, que tem a vivência e a voz genuína da galera. Isso não funcionaria se fosse, sei lá, um Fernando Meirelles. Não desmerecendo o trabalho dele, mas vocês entendem que quem está mais próximo, quem que falaria com mais propriedade... Sim com Dizila, ou qualquer outro que estivesse no mesmo lugar dele nesse momento, porque a gente tá falando sobre uma entrega genuína, a gente tá falando sobre, acho que junto com a tecnologia a gente tem essas informações, porque o que, que adianta todos esses dados se a gente não sabe como aplicar, porque dados as marcas e as empresas já têm e a gente já viu que durante muito tempo a gente achou que, mais que a gente tivesse dados, o que funcionava era o tiro de canhão era o comercial ali no Faustão, era o comercial na novela das nove, é achar o maior influenciador, e a gente tá vendo que não é sobre isso, é sobre tipo o que essa marca tem a ver com essa pessoa que tá falando sobre sua marca, o que que essa marca tem a ver com esse ecossistema que ela tá tentando introduzir, sabe ver verdade nesses seus consumos e eu acho que esse exemplo da Netflix é muito nesse sentido de verdade de você não subestimar um público né, porque você vê, foi uma nova experiência pra Netflix sabe, foi uma parceria ali que é claro, o Conde é super conhecido né, ele é um canal mais visto do Brasil, então Sim. era um, meio que um tiro certeiro, mas ainda assim é uma coisa nova pra eles, então acho que tem um pouco desse exercício de humildade também, tipo, vou fazer uma coisa nova e vou experimentar uma linguagem diferente, um outro público, 
E Sim. é isso, né? E eu acho que não só a sintonia, mas a gente tem visto também uma grande mudança na forma como a mídia tem se comunicado. Temos o exemplo de sintonia, mas a gente não precisa ir longe, a gente vai pra TV aberta na Globo agora Amor de Mãe. Tenho 32 anos, eu nunca vi uma novela retratar de fato o que é o Rio de Janeiro real nas suas imagens. Você vê lá cachorro na rua, parede pichada, ponte lá, tipo, tem tudo naquela novela esteticamente que quando você vai pro Rio de Janeiro real, é aí que tá. Rio de Janeiro não é só Copacabana, sabe? Não é só Leblon. Rio de Janeiro é real, então você vai ter o churrasquinho na rua, você vai ter o salsichão, você vai ter... Todas essas coisas que acontecem lá estão começando a ser representados porque são essas pessoas que estão ali assistindo. E por mais que nós temos também a alta sociedade, a gente entende que não é ela que vai ver a novela e hoje as pessoas não querem. E é isso. Não é que as pessoas que são periféricas, que são mais pobres, elas não querem ser ricas. Elas querem ter mais dinheiro mas tendo a vida que elas têm, mas tendo os amigos que têm, indo para os lugares que querem. Eles não querem mudar completamente de vida e, de repente, a gente acordar dentro da sala da Ana Hickman. É na Suíça, né? É uma é. questão de você não ter sua realidade negada, né? Exato, exato. No caso de Amor de Mãe, é até interessante, se você olhar, todos os núcleos tem pessoas pretas bem-sucedidas, tem pessoa preta vilã. Eu acho que também aqui é a junção de tudo, né? Eu acho que a Globo teve aprendizados nesse sentido, Sim. né? Ela teve aprendizados. Em outras novelas que ela foi muito criticada, né? Eu acho que aí também você tira o aprendizado. Então, de experiências mal-sucedidas e você ter o retorno, fazer a leitura das comunidades, te ajuda. É uma autora, uma mulher, sendo que a gente vinha de anos de só homens e uma única mulher fazendo novela, que era a Glória Pérez, e o resto era todos homens. E aí agora a Globo tá fazendo essa renovação. E provavelmente, com essa renovação, eu acredito que assim como essa novela, várias outras vão ter também um caráter um pouco mais próximo da nossa realidade, tentar desvendar de fato e falar sobre as coisas que a gente quer ver, quer consumir. Tá tudo muito conectado, né, gente? Porque, olha, a gente falou das startups, a gente falou dos produtos, do entretenimento, do conteúdo. É uma retroalimentação sem fim, assim. Tudo Sim. em escala, né? Sim. Hoje em dia não dá mais pra fazer essa separação. Se você não consome redes sociais, você não vai conseguir entender como é que elas vão funcionar. Se você não consome lugares de entretenimento, você não vai entender como você pode produzir uma peça, alguma coisa pra entregar pra esse público. E mesmo que você não consuma ativamente, que você tenham pessoas para que você possa perguntar e questionar, porque senão você tira no escuro, né? E esse tem a questão do olhar sistêmico, né? Esse olhar sistêmico de você olhar para peça, de você olhar para novela, de você olhar para rede social, você só tem que ou não com uma pessoa ali olhando, né? A gente uhum. falou um pouco de algoritmo, você pode ter um relatório lá super completo do Instagram ou de uma rede super específica, né? Mas se você não tivesse quase feeling mesmo, né? Esse olhar sistêmico sobre as coisas, você não consegue realmente ter o pulso do que é cultura, do que as pessoas estão falando, do que é importante para elas, né? E vai de encontro com uma coisa que tá muito certo até dentro do YouTube, Instagram, até por conta das mudanças que eles têm feito, também Facebook, que é isso, o engajamento, né, a forma como você se comunica vai para além da quantidade de likes que você tem, porque não é mais sobre o número de inscrições, número de seguidores, número de likes, mas como que você se comunica de forma verdadeira com seu público, porque é isso, eu tive, logo quando eu virei embaixador é, da Natura, pelo menos, umas, sei lá, nas primeiras horas, umas 50 pessoas, assim, chegaram pra mim e falaram assim, olha, eu consumia tal marca, mas eu vou consumir agora a Natura, porque tem você lá, sabe? É mais sobre isso, sabe? E muitas vezes esse, 
influenciador grande ou essa marca grande quando faz alguma coisa, quando usa um influenciador que é muito grande, ou se você for ver a qualidade dos comentários, é lindo, perfeito, fada sensata, nunca errou. E isso não comunica com a marca, sabe? Agora, quando você tem ali a pessoa interessada e vendo e lendo o seu post, entendendo e interagindo com você, isso é muito mais rico, porque é dali que você tira mais insights e informações para que você possa seguir. Samuel, para a gente terminar, a gente falou muito sobre algoritmo aqui, falou sobre insights, em determinado momento falou um pouco mais sobre tecnologia, numa perspectiva futura, né? a gente deixou claro que às vezes a gente olha para o afrofuturismo, para o futurismo e tem muitas coisas para acontecer no dia a dia. Quando a gente fala de sobreposição de tecnologias, inteligência artificial, a gente sabe dos desafios, né? pessoas brancas por trás dos códigos, inteligência artificial, as estruturas de blockchain, enfim, tudo que a gente tem pela frente. O que, que você vê de perspectiva positiva, mas também de desafio e de reflexão? Eu acho que tudo que o pessoal tem inventado dessas novas tecnologias, eu acho que é um propósito até muito bacana, porque pensando estruturalmente a longo prazo, são coisas que farão a gente desperdiçar menos lixo, cuidar mais das coisas, porque vai ficar cada vez mais tecnológico, cada vez mais digital. Mas aí eu fico me perguntando pra quem? Pra quem que é? Muitas vezes eu fico me perguntando, será que a galera esquece o tamanho que é o Brasil? Será que a galera esquece que apesar das periferias e comunidades terem acesso à tecnologia, esse momento talvez não seja o momento pra ela ter um óculos de realidade aumentada, pra seja lá o que for, que na verdade eles precisam o que a gente precisa é de talvez capacitação para que a gente também possa produzir tecnologias futuras que realmente atendam as nossas necessidades, porque é é isso, você deu toda a resposta. São pessoas brancas em outros níveis sociais, em outra realidade, que para eles, naquele momento, está fazendo sentido. Só que como que isso que fez sentido para ele, como é que isso pode ser traduzido para dentro das realidades de outras pessoas? Para isso acontecer, ele tem que fazer uma imersão. Aí ele pega aquela ideia macro e vai fazer várias outras ideias que atinjam a cada realidade. Porque senão fica muito aspiracional, senão fica muito o filme de 007, que a gente vê, nossa, que legal, faz isso, aquilo, aquilo, outro tá, mas o que que isso ajuda na minha vida? O que que isso vai mudar? O que que isso vai deixar mais fácil, sabe? O que que isso vai fazer com que a minha vida seja menos dolorosa, sabe? Porque já é isso, a gente tem que trabalhar, a gente tem que acordar cedo, a gente tem que enfrentar a Suzy, tem que enfrentar um monte de coisa. O porquê que eu vou, nesse momento, me preocupar com criptomoeda? Por mais que ela seja importante, mas, sei lá, 60, 70% da população é desbancarizada. Por que que a gente não faz uma junção? Por que que a gente não consegue pegar essa parcela da população por que, que a gente não consegue comunicar, por exemplo, o que, que a gente já tem? Por que, que a maioria das pessoas tem desconfiança com o banco? Sabe? Juros. Tipo, todas essas coisas eu acredito que a gente vai conseguir alcançar. Mas se a gente não olhar para a realidade que a gente vive, a gente vai ter todas essas coisas tecnológicas, todas essas coisas bonitas e tal. E vai continuar sendo só o pessoal que anda de patinete e de bicicleta aqui em Pinheiros. Na verdade, você corre o risco de criar uma distância tecnológica ainda maior, né? Entre Sim. essas pessoas que estão desenvolvendo, que, que para elas a criptomoeda pode ser um problema ou uma solução, mas isso está completamente deslocado né, dos problemas re reais de uma maior parte da população. Sim, né? enquanto isso, nós estamos criando dentro das periferias e comunidades vários outros tipos de soluções para facilitar a nossa vivência. E aí eu fico me perguntando, por que, que não faz a junção daquele cara que tem o capital e, e as ideias com aquele que já está criando, sabe? Muitas vezes não precisa sair da cabeça dele, só precisa ele ir encontrar essa pessoa e fazer com que essa criação dessa pessoa seja feita de forma escalada, sabe? Que aí já ajudaria, de fato, mais gente. 
Acho que é, de novo, né? Que mundo é esse que está sendo criado agora? E, e para quem? Para quem, né? 5G para quem? VR para quem? E por aí vai. Esse é o momento que a gente pede algumas indicações de referência, um TED, um livro, ou qualquer coisa que você queira compartilhar aqui com a gente, Samuel. Bom, as minhas indicações, até fiz uma colinha aqui, porque eu queria indicar algumas pessoinhas aqui que eu gosto muito. Bom, Locomotiva eu já falei e é muito interessante a gente consumir bastante coisa do Locomotiva porque eles têm feito pesquisas incríveis. Tem o um Desabafo Social também, que é um projeto da Monique Evely, que também é incrível. Empregue Afro, que é um projeto que fala sobre inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho. A Patrícia, ela participa do programa da Fátima Bernardes. Se vocês quiserem, eu tô o contato dela para vocês entrevistar, que também é muito, muito, muito bom. Tem a Maitê do Transemprego, que tem esse projeto de colocar pessoas trans, que é muito muito invisibilizada em todas as áreas que a gente faz uma desconstrução do estereótipo das pessoas trans, né? Muitas vezes a gente achava que era uma escolha no passado, a vida em risco que elas viviam, mas na verdade é falta de oportunidade, de possibilidade de crescimento, sabe? Hoje a gente já tem mais pessoas trans dentro do mercado de trabalho tá longe de ser ideal, mas a gente já tá começando. Tem o Mural da Folha que fala sobre a realidade das comunidades e periferias. Nós temos o Data Lab, que é um laboratório de dados e narrativas sobre as suas velas que acontece no Rio de Janeiro. Tem meu livro, Guardiã Armário. Tem hoje ele em forma digital pela Amazon e Google Play. E vai sair agora a terceira edição ainda mais completas, com novas histórias, entrevistas, muitas novidades pela Companhia das Letras. Agora no meio de maio ou final de maio, aí quem quiser saber ao certo, me sigam nas redes sociais, que é Samuel Gomes no Instagram, é Samuel Gomes no Twitter e Samuel P. Gomes no Facebook. Quem também falou sobre gestão de comunidades aliada à experiência de marca foi a Daniela Cachiche, VP de Marketing da PepsiCo, no NextNow 4. Corre ouvir! E continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação e marketing nas plataformas do Meio e Mensagem. Avisa a galera que o NextNow está disponível nos principais agregadores de podcast. Este podcast foi gravado e editado nos estúdios da Audio Ed. Este podcast foi editado pela Maremoto.